0: Es momento de ir con nuestro primer invitado, el señor Juan Macay, está con nosotros hoy, va a ser nuestro analista político, señor Macay, buenos días, abrazo en la distancia. Un viernes para analizar la asamblea a mí me da pereza, pero sabe, toca, ¿no? Toca hacerlo porque yo al menos ya yo estoy clarita desde hace muchos años, 15 años probablemente, eh, de de lo que es o representa para mí la Asamblea Nacional de Diputados. Albergué esperanzas de que cambiara en estas pasadas elecciones, ya que la mayoría son nuevos. Pero vemos que continúan las mismas prácticas. Eh, La última cereza del pastel, por llamarlo de esta forma, fueron los 22 millones de dólares, que no es una aprobación de un crédito extraordinario, según comunicado de la Asamblea, sino una reasignación de fondos que ya estaban contemplados en el 2020. Lo que al final queda en tela de duda realmente es, si es necesario manejar esto, esta ya es otra planilla, la 002. Manejar estas cantidades de dinero para para planillas. Aquí tuvimos a Juan Diego Vázquez y él planteaba otras opciones como diputado. Hay que ser más efectivos y eficientes hasta con el uso del personal. Eh, ¿Por qué de repente tener 40, 50 abogados cuando puede ser un grupo más pequeño para toda la Asamblea Nacional, como hacen otras empresas? Por ejemplo, Metco, buenos días.
1: Muy buenos días, Susan, y pronta mejoría para Hugo. Felicidades a ti, a Hugo y a todos los periodistas de Panamá. Yo creo que el periodismo, eh, aparte de que requiere una, una gran voluntad, una gran cuota de sacrificio, también requiere de una cuota de sapiencia y a veces saber cuándo decir y cuándo callar, ¿no? precisamente eh, también por felicitar a Mayín Correa, de quien te referiste ahora, que también es periodista, así que el día que la tengas, eh, reciba sus felicitaciones ella también. Eh, mira, eh, yo te, te, hago una, la, te contesto tu pregunta o tu consulta con otra pregunta, Susan. Supongamos que a ti Metcon te dice mañana, ECO TV te va a regalar o te va a dar, que tenían pendiente mil dólares de pago y te lo voy a pagar en un solo pago hoy eso significa que tú vas a correr a comprarte un nuevo carro una nueva bicicleta o a irte de viaje por un yo mes. no yo no no claro que no nadie en su sano juicio lo va a hacer el hecho de que ahora te digan que no es un gasto nuevo sino que es un un traslado no significa que hay que gastárselo porque se lo están gastando están haciendo una inversión en una remodelación en gastos dentro de la asamblea que no son imprescindibles Tú sabes que sí es imprescindible, Susan, es imprescindible y, 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 personas que nos están escuchando, es imprescindible que hagan las leyes que la gente necesita, no la que ellos quieren hacer para ganar votos, no la que ellos quieren hacer para conseguir fondos de, 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 de lo, de la, de lo, del erario público, público, no de la asamblea. El hecho de que ellos estén ahí no significa que deben tener una carta blanca para gastarse los fondos que la mayoría del pueblo panameño invierte en el país
0: Ahora, eh, las prioridades, las personas sensatas las podemos identificar lo que es prioridad y lo que es urgente ¿con qué debe regresar la asamblea en el próximo periodo? Porque lo que hemos visto a lo largo de casi estos prácticamente año y tanto de meses de trabajo es una copia del comportamiento que se había visto en los últimos años entonces, cuando uno hace algo incorrecto o falla, al menos en el caso personal mío, yo identifico, aquí metí la pata, hice esto, no dije esto, tomé una mala decisión, inmediatamente rectifico, porque no quiero r- repetir el mismo error varias veces. Pareciera que a la Asamblea sí le encanta repetir lo mismo y seguir decepcionando a la población panameña. Entonces luego piensan que son campañas mediáticas de los medios de comunicación, que tienen una mala intención, como decía el comunicado, pero al final no se dan cuenta, eh, señor Macay, que con sus acciones ellos están contribuyendo a aumentar los negativos y debieran regresar en el próximo periodo con una actitud distinta, un modelo de gestión diferente. ¿Qué recomendaría usted, siendo un analista político, a la Asamblea para ver si ahora sí levanta imagen y no con presupuestos millonarios para un experto que, entre comillas, le va a mejorar la imagen?
1: Mira, tenemos... Eso que acaba, eso que acaba de decir hasta risa, ¿verdad? porque Y es una lástima, ¿no? Vemos una rectora de una universidad que ha contratado o va a contratar a una persona para que le haga asesoría de imagen. Y la lotería quiere gastarse plata para promover que la gente eh, se endeude para comprar lotería. Eh, o sea, es un círculo vicioso y asumimos que es que los eh, asumen que las personas que estamos viendo en televisión somos horribles no, hay mucha gente pensante, tú eres la excepción eh, Susan Elizabeth la gente, mucha gente no piensa como tú, los parameños sencillamente nos vamos en la fiesta y aplaudimos todo lo que nos toca a nosotros y mientras repito la frase que he dicho en varias ocasiones, la gente cree que mientras no me cojan es legal y no lastimosamente el sistema judicial en Panamá pareciera promover eso. Que hay mucha gente que debería estar presa y sencillamente nos quedamos montados en esos eh, andares, vamos a decirlo de esa manera, judiciales. Tenemos que hacer un cambio en la constitución porque no es justo que sea la corte la que investiga o juez juzga a los diputados y los diputados los que juzgan e investigan a la corte porque es que de esa manera... Nos tomamos los tragos, jugamos domino y el resto del mundo que nos espere. Yo creo que llegó el momento en la que uno tiene que pagar y asumir las consecuencias de una mala gestión pública. Hay eh, personas dentro de los diputados que están haciendo un buen trabajo, pero eso es yo te diría, no pasamos de cinco o de seis. O así de siete,
0: es, así cuando es. Cuando mucho.
1: ¿Por qué no lo hacemos todos y por qué no los aplaudimos a ellos? Eh, yo creo que la culpa en parte es de nosotros. Tenemos que educar al pueblo a saber escoger a sus diputados. La gente dirá, bueno, pero todavía faltan cuatro años para las elecciones. Pero es que desde ahora tenemos que empezar a preparar esos líderes. Tú acabas de hablar de Juan Diego. Juan Diego es una persona que yo creo que está bien encaminado, le falta mucho por madurar, eh, pero tiene la intención, y eso es lo importante, eh, en otras partes tú tienes un tipo como Gabriel Silva, Gabriel Silva está tratando y está tratando y pareciera que es el que tiene esa banderita de la honestidad, de la justicia, de la libertad dentro de la Asamblea pero otra, ojalá otras personas pudieran ayudarme, pudieran asistir para que nos que si recuperáramos una confianza que se perdió, tú dices 15 años yo te diría que hace más de 20, 25 años perdimos en la Asamblea Nacional.
0: Debemos cambiar de chip diría que culpa no diría yo la responsabilidad y más allá de educar al pueblo para las elecciones es educar al pueblo en manera general la educación es la solución absolutamente para todo cuando tú educas bien a un niño ese niño y lo formas bien ese niño va a crecer con ganas de de, de alcanzar sueños va a aspirar cosas buenas le vas a enseñar a que no dependa de nadie para poder lograr sus sueños Eh, le vas a dar las herramientas para que pueda salir a ese mundo preparado pero ¿qué es lo que quiere algunas personas de la clase política para no generalizar seguir teniendo un pueblo que te esté tocando la puerta para pedirte para luego manipular eso y garantizar que pueda tener un voto la gente ya tiene que cambiar de chip yo no quiero tocar la puerta todos los días yo no quiero tener comida hoy y dentro de tres días no tener comida y volver a tocar la puerta Yo necesito tener las herramientas para tener la nevera que quiero en mi casa, llena de comida, para viajar donde quiero viajar por mis propios recursos, sin depender de un político. El político que te dé las herramientas, la educación, eh, oportunidades de beca, eh, negociaciones entre universidades y centros de estudios afuera para hacer intercambio. En eso es que tienen que estar enfocados nuestros políticos, ver eh, cómo en realidad todas las, las riquezas de este país llegan a todos. Pero pareciera, señor Macay... Que ellos están en otro enfoque y otro enfoque muy distinto al del presidente Laurentino Cortizo. Sabemos que son tres órganos independientes: Ejecutivo, Judicial y y, y el Legislativo. Pero en este caso, Laurentino Cortizo, como líder de nuestro país, no no debiera llevar esa, esa batuta de liderazgo en estos órganos también para definir prioridades. ¿Usted qué piensa que la gente ve que se están dando por acá, que están recogiendo para ayudar y allá se despilfarra la plata?
1: Pero ahí en redes eh, circuló la semana pasada y antepasada, la semana pasada principalmente, perdón, eh, el tema de que hay 22 millones de dólares para que se los gaste la asamblea, pero hay que pedir plata, eh, eh, recoger plata, recoger fondos en la calle para poderle mandar asistencia a quienes lo están necesitando. En el área de Chiriquí. Ojo, y lo de Chiriquí no ha acabado, Susan, Jesús lo advierto. Uno, acuérdense que Chiriquí es la, la granja de Panamá, de donde salen las hortalizas, las frutas, las verduras. Eh, solamente está saliendo ahora mismo del área de Boquete. Y si la próxima onda tropical, que está estacionada ahora mismo en el Caribe, vuelve a repetir, volvemos a tener problemas dentro del área de Chiriquí. Laurentino Gordicio eh, se enfrenta y lo hemos conversado en este programa en varias ocasiones, no solamente ahora dos PRDs, porque había un PRD en el Ejecutivo y un PRD en la Asamblea ahora tenemos el, el ya no es ni siquiera, podamos decirlo, el PRD sino se está estableciendo un gobierno castrista en este, para, en este país, donde la policía hace y deshace lo que le da su santa y real gana, y muchas de la gente los aplauden, los aplauden porque lo que quieren es la mano dura eh, yo, eh, mira, yo no sé. Yo creo que eh, Laurentino Cortizo, Lito Cortizo, es un sigue siendo un líder, eh, sigue siendo un líder más afuera del partido que adentro del partido. Sin embargo, él tiene el control, tiene las maracas para llevar el ritmo. Eh, ojalá el próximo año se diera el cambio del sen que se tiene que dar dentro del, del partido revolucionario democrático para que ya se bajen las aulas y el presidente pueda seguir gobernando. Él no puede entrar a la Asamblea, decirle a la Asamblea, no debe hacer lo que debe hacer. Pero tú sabes algo, Laurentino Cortizo fue presidente de la Asamblea, del estado es. y él sabe perfectamente cómo se cuecen las habas dentro de ese órgano del Estado. Él sabe cómo poderlo hacer. Eh, yo lo que creo que hay fuerzas externas que no son del PRD, que están alimentando esa desestabilización que ya fue promovida por un dirigente político, un presidente de este país, que destruyó la institucionalización de este país y ahora estamos pagando el pago. Para, para volver a insistir en lo que te acabo de decir, es triste que haya 25, 20, 30% de la población panameña que sigamos aplaudiendo la desinstitucionalización. Yo creo que tenemos que recuperar esa institucionalización del país. Y si eso demanda, lo que se está haciendo en varios corredores por allí, de trabajar y proponer una constituyente, pues nos van a obligar a llevarlo a esto. Y la asamblea se va a quedar sin hacha, calabaza y miel. Lo mismo que ellos le están pidiendo a los bancos, que los bancos cedan, en vez de que se promueva una ley, los bancos no están duros, que no lo quieren hacer, lo mismo les va a pasar a ellos. O ellos empiezan a hacer el trabajo para lo que fueron electos, o sencillamente se va a tener que convocar una constituyente y los que más van a sufrir sobre.
0: Esa puede ser la solución, señor Macay. Sin lugar a duda, hablar de una reforma a la Constitución nos va a permitir tener a hombres y mujeres más sensatos en el órgano legislativo y a funcionarios que definitivamente ejerzan la labor que tienen que hacer. Es el momento. Aquí hay que pagar precio político, el precio que tú quieras, pero ya necesitamos tener un nuevo Panamá. El país se merece tener a una mejor calidad de honorables en esa asamblea eh, y a nuestros líderes. Así que hacia allá vamos y vamos a estar muy pendiente con usted. Le mando un abrazo y que tenga un feliz viernes 13. Gracias, igualmente.
1: <risa> feliz fin de semana.